1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目每周都希望可以帮您盘点这个科技业很重要的大小事哦，同时呢，也希望可以帮助在科技产业工作的您，可以有更多不一样的视野。在今天呢，我们要跟各位来聊一个有趣的话题哦，就是哎，你有没有观察到我们的世界已经虚实？时整合越来越紧密了，而有一个科技的玩物哦，我想大家应该听众朋友很有感，可能你自己下班的时候，你就会把你的休闲时间拿来做这件事情，那就是玩电玩。玩电玩可能是很多科技人的一个休闲娱乐，而现在电玩也越来越精彩了，有各个不一样的相关的主题，也发展出了一个蓬勃的一个产业。但是你知道，现在电玩其实不只是一个休闲娱乐，而且它已经成为了一个竞赛了。电竞选手到底他的人生是什么样子呢？如果你是爸妈的话，你发现你的孩子很喜欢玩电玩，你要阻止他吗？还是或许他是？是另类未来的台湾之光呢？我们今天要、啊、为各位邀请到这一位职也很特别哦、啊，他就是英雄联盟 （LOL） 的游戏赛事的退役电竞选手，他现在担任东泰高中的电竞教练，要来跟我们聊聊他的游戏人生。同时呢，我们也邀请到 SnapS a 的行销经理 Monica 一起来跟我们聊聊这一切。我们一起欢迎教练 D 还 Monica
2: 。大家好，我是 D。
1: 大家好，我是 s n a p a s s 的 Monica。我第一眼看到你的时候，我好惊讶哦，因为你太年轻了，二十几岁，但是你已经是退役的选手了，现在在当教练了、嗯。对，这在你们的产业当中是很正常的事情吗
2: ？嗯，蛮正常，就是大部分都会从十七、十八岁开始接触电竞选手，然后或是进入。然后就是打着，随着时间久了之后，就是年纪到的时候，其实打电机蛮吃体力的，就是年纪大，嗯、体力大没那么好，所以大部分都会在二十五岁以上年纪之后选择退役
1: 。所以二十五岁以上就被你们认为是年纪大了。哇，那跟运动员真的很像哎！我觉得你这一句话会立刻让我们在录音间的许多<笑>许多人啊，可能 Monica 跟我，应该我们都超过这个年纪啊。我们瞬间就马上联想到我，我、嗯、我们都觉得自己很年轻，但没想到在你们的产业里面已经算年纪很大了
2: 。当然也是有国外还有一些二十八、二十九岁的选手还在持续进行打职业比赛中
1: 。嗯，所以玩职业的电竞比赛是真的非常。耗体 力， 然后非常耗心神的一件事情嘛。你们打电 玩， 如果去参加电竞比 赛， 跟一般打电动有什么不一 样？
2: 大家一般打电动就是打好玩 啊， 就是休闲的时间去玩一下。然后我们打电 竞， 就是可能会把你的上班时间跟大部分的休闲娱乐全部都灌在电玩身上。因为在电竞比赛 中， 大家都是知道说谁练的比较 多， 那谁就比较厉害。所以就会把所有的时间都拿去做训练，所以一天训练14个小时或12个小时以上都是蛮常见的，在电竞比赛中。
1: 所以要一天12到14个小时都盯着电脑，然后一直打电玩，一直打电玩。
2: 嗯，没错。
1: 那你当初怎么会走进这一行呢？
2: 一开始先看着别人在打电竞，打一打，然后自己稍微有去摸一下摸。就发现自己好像也蛮有天分的，然后就去花一些时间让自己去努力看看，然后最后就真的当上了电竞选手
1: 。你刚刚说你发现自己蛮有天分的，所以要当电竞选手，嗯、或许就跟。运动员一样，不是人人都能当的啊、哦！不是说你今天爱动、喜欢打球，你就可以当运动选手，还是需要有一些天分。那、嗯、我好奇哦，如果想要成为一名职业的电竞选手的话，会有一些先决的条件吗
2: ？最主要就是要有那个决心
1: 。所以不是说，比如说手指比较长啊，嗯、<笑>或者可以打的比较快啊，不是这些的先天的呃，我们说身体的限制。而是来自于你的内在够、嗯、不够专注，够不够坚持，有没有决心？嗯、因为毕竟要一天要坐在那边十二到十四个小时一直狂练
2: 。对，就你可能要放弃掉很多事情，所以你要做好这个决心，再来踏入电竞。
1: 对，我想这个部分哈，应该对于我们听众朋友来说，你可能身为爸妈，你的小朋友很喜欢打电动，他跟你说他未来想要走这一行的话，可能刚刚这个地的这一番话就要告诉他，对不对？任何好玩的事情，如果变成了工作的一部分，那么它就是一个工作，它就是你必须要花时间、要花苦心的，不是你想玩就玩，而是你要坐在那里十二到十四个小时，就只能玩，对吗？
2: 嗯，没错。
1: 你什么时候决定要当电竞选手啊
2: ？大概在大学大一还大二的时候决定的
1: 。那那时候你是因着什么样的管道，然后成为一个电竞选手？嗯
2: 、每个游戏会有一些排行的那个排名积分，然后我们就一直去打那个排位，然后打到很高的时候，就是开始会有一些战队公司来跟你接洽。
1: 我好奇想问说，所以像这样的战队提供给一位初阶的电竞选手，他的月薪的规模大概是多少
2: ？以前的规模比较低，但现在就是已经发展了很久，所以基本上你刚进去战队的时候，薪资大概都是会有跟一般大学生出去毕业之后还要漂亮一点的数字
1: 。所以，比如来个三万、五万是可以的
2: 。对，可以的。
1: 哦、oh, ，所以呃、啊，听众朋友，如果您是爸妈的话呵呵，这个产业消息报你知，就是现在电竞产业已经越来越完整了哈。所以你的小朋友如果他真的很喜欢打电动的话，你可以给他一个挑战，诶，那不然你就打上那个排名嘛哈，排名了之后舰队来找你，那你也可以糊口哦。每个月他会给你的这个薪水是很不错的哈。所以你在大一的时候加入，那后来你有完成学业吗？
2: 后来也有完成学业，
1: 也有完成学业，<笑>但是你从大一开始，你就等于已经有一个出出来工作了，已经有月薪可以养活自己了
2: 。嗯，对。然后当然那时候我已经十八、十九岁了，有的人是十六、十七岁就加入战队，就等于他们还在。高中时期就已经有拿到很漂亮的薪子了。嗯
1: ，可是要上排行榜应该很不容易吧
2: ？嗯，对，不容易，那是
1: 凤毛麟角。因为一个游戏排行，可能说前五名就只有五个位置，应该是非常困难才能达到的。对，没错。那通常在排多少名以前都有机会可以加入战队啊
2: ？通常在排前五十名都有机会
1: 。哦，前五十名，那排越前面，你拿到的月薪可能更好。對会有这样的情况嗯，有
2: 。然后再来就是进入职业战队之后，开始在打比赛。然后，要是你比赛打的,的成绩打得不错，你首先会想拿先拿到比赛奖金，其实也都蛮漂亮的。然后再来就是你有了那个成绩，就会提升自己的身价。然后可能之未来就会有更多比较好的战队来跟你接洽，就是谈更好的合约。
1: 完全就是球员的经营方式
2: 。嗯，没错。
1: 好，刚刚呢，我们这个教练 D 他跟我们分享了他当初进入到电竞行业的过程，也跟我们揭秘了电竞选手是如何产生的，而且他们在这个产业里面，他们到底如何生存？然后听的真的是大开眼界。那 D， 我们刚刚聊了蛮多的，就是关于你如何成为这个电竞选手。那在训练的时候，如果你加入舰队之后，跟你自己在玩训练的方式会不一样吗？他们会提供更多的资源
2: 吗？会提供比较多的资源，然后跟你一般在训练的时候比较不一样的。因为你平常可能自己训练的时候就自己一个人在打，但是你进入要打职业比赛之后，是五个选手要一起打这场比赛，你就是要。开始去配合一些团队的训练
1: ，所以会到他们的公司里面，大家一起五个人在同一个空间来训练吗
2: ？嗯，对。嗯
1: ，我之前还听说你们还会使用像 V R、M R 这些虚拟实境，或是像水冷电脑等等新的科技设备来帮
2: 助训练。会，因为就是在电脑一体设备上跟一些网络的比较吃重一点，然后还有键盘、滑鼠的周遭设备。像打电脑会用到键盘、滑鼠，选手就要去摸各式的键盘啊、滑鼠啊，哪一个比较适合自己
0: ？嗯
1: ，了解。不过就是二十五岁就可能要退役了嘛。那你像你现在也才不到三十岁。嗯嗯那也退役下来了。嗯、那其实对于我们听众朋友来说，可能他如果今天小孩要进到这个产业，也蛮担心的哈。就是说，那二十五岁以后的出路是什么？所以像这样、嗯、退役之后的电竞选手，他们通常会怎么去发展他们的职业
2: ？一样是跟电竞有关的职业，像直播组啊、后勤的教练，然后幕后的软体工程师。网络加设人员啊，或是赛品赛事规划之类的
1: ，所以我们可以这样想象吗？就是说，运动产业会有的那一切，在游戏产业其实也会同步的复制
2: ，会，其实都是有有都是有相关联的。
1: 都是有相关联的嘛、嗯，好，所以其实电竞选手就真的很像运动选手，其实是一样的。那你现在自己在东泰高中去教高中生来担任电竞选手，就指导电脑版的英雄联盟，哈，你培训了这个东泰电竞队已经有两年的时间，那你怎么教他们呢
2: ？我就是会依照，因为以前我有当过电竞选手。所以我知道电竞选手要做什么事才能够让自己在这游戏更进步之类的，所以我就会把电竞选手的训练规划套用在他们的课程中，然后去训练学生
1: 。他们都能接受吗？他们有出现那种落差很大，跟自己想象落差很大的情况跟你反映吗？嗯
2: ，都有。有的学生可能就是。会接受不了，所以就没有办法继续训练下去。然后有的学生是，他本来就有这个决心想要走这条路，所以他们就会蛮配合的，而且也知道自己要做什么。就是可能他进来之后，我们会观察他一两个学期。我们教练觉得他就是真的在电竞选手可能没有那么有机会的话，我们就会建议学生说，看他要不要去尝试其他的。职业就是也是跟电竞有相关的，就是像一些直播组啊、赛品之类的，还有一些软体设计跟电脑硬体设计
1: ，就是走这个产业的周边的职业、嗯、哈。对，不一定要当选手嘛，嗯、对不对？那你可以在。当这个产业的推波助澜者，哈，也是很棒的哈。那我也想问一下 ，Monica，Monica， Monica, 你们长期有赞助这个东泰高中的电竞的这一块的发展，你们当初会赞助的原因是什么呢？你们看到了一个什么样的未来趋势？
0: 电竞其实，在台湾的话，它现在正在起飞当中。我们这边的话，身为一个教育平台，对我们来讲，尤其是科技教育平台，我们在讲的就是一些可能，尤其对于一般大众，可能会觉得，哎，不是那么正面，或者是会比较反对小朋友去接触一些东西，像手机、像电竞等等这种东西。其实，对于一个未来的趋势来说，它其实是走在前面的。那我们这边因为科技的这个连接的话，我们觉得，呃，一个科技教育平台跟电竞队或者是电竞团队的一个学校来合作，是一个非常 match 的一个结合。所以那时候就决定说，哎、欸，可以先来谈谈看产学合作这一块。其实电竞这一块也
1: 很需要自主学习，对吗？因为它其实也没有一个教科书可以遵循，嗯、或者说告诉你就是 A、B、C 步骤，以后你就会成为一个哎、欸、可以上排行榜的电竞选手，嗯、应该没有这样嘛，对,對不对？很难有一个方法去依循。所以你都怎么去帮助他们，可以创造更好的自主学习
2: ？通常我就是帮他们引导的方向。教他们应该要做什么，然后就一直往那个方向去做。然后你花多少时间，你你就可以收获多少
1: 。花了时间就一定有收获吗？
2: 我自己觉得是一定有，但是就是方法要对就好
1: 。所以要找到对的方法。嗯。有学生遇到过挫折吗？嗯、折嗎就是除了说他坚持不下去的挫折，可能会是他、嗯、他已经觉得他很努力了，可是他还是没有办法突破。有遇过有学生跟你反映过这种挫折吗？当然
2: 还是会有。可能一天要训练到超过十二个小时以上，而且是每天日复一日一直这样做同一件事情，就其实很少人可以坚持做下去
1: 。OK， 所以就是坚持、嗯。其实最伟大的事情是从最小的事情开始的，就要做电竞选手，第一步、嗯、先试试看你的屁股可不可以黏在椅子上十二个小时，然后黏一个月，嗯、<笑>连续三十天你都做得到的话。你就可以进到下一个阶段。哎、欸，这跟经营自媒体很像哎、欸。要经营自媒体，最重要的不是你的内容一定要多亮眼，而是你可不可以坚持每天都发内容啊？就可能就会有突出的机会啊。所以电竞也是这个样子。嗯、那其实套用到职场上也是啦，就是每天都做一样的事情，可是你不要觉得那很简单，你能不能够坚
0: 持下去，那会是很重要的哈。坚持很不容易。这边我再补充一下、嗯，因为其实我们那时候在东泰高中采访他们学生的时候，跟教练的时候，有发现说，其实东泰高中的学生，他们进了电竞队，其实幕后有一个非常呃支持他们的人，就是他们的父母。他们那边的小朋友的话，因为毕竟这个电竞队是要去申请的。然后，所以第一个，他一定要得到父母的同意。那不仅父母同意了，他甚至也很支持他的小孩子去往这个方向走。那我会觉得。听众朋友们，他们也可以就是考虑这个路到底适不是适合自己的小孩走，走的话会是什么样子？在我的观察之下的话，东泰高中的学生，尤其电竞队，他们是真的自主自主能力蛮高的，原因就是因为他要坐在可能练习电竞，他就要十二到十四个小时，那可是同时他还是要顾虑到他的课业，所以就等于说他怎么去分配他的呃时间，就会变得非常重要。对 呀， 那怎么分配
1: 啊？ 我十二到十四个小时都已经在打电玩 了， 那我还要睡 觉， 那怎么去分配 呢？
2: 就是在训练的中间也会有一些训练之余的时 间， 或是一些空档。
1: 之余的时间是剩下的那十个小时 吗？
2: 呃，因为你要十
1: 二到十四个小时，嗯、一天二十四小时，扣一扣剩十个小时。
2: 就是在训练，可能就是一场游戏，一场结束的游戏，它的时间差差不多是在三十分钟左右。然后他一场游戏结束之后，中间的空档就是可能会有十分钟到二十分钟这种。就
1: 背一个英文单词，这样吗
2: ？就是真的是这样。啊。去做他们温习课业的方式。
1: 哇，那我不禁要对东内高中电竞队的学生们感到敬佩耶！如果说他们为了要一定要非常热爱这个产业，电竞产业才能够做到这样吧？休息的时候不把眼睛闭起来睡一下，而是赶快再把课业给拼起来。你那个时候在大学的时候也是这样过日子的吗
2: ？对，我那时候在，因为那时候进到职业了。进到电竞职业的时候，你就要就是每个礼拜都可能會有会有五天的训练，或是六天在战队的训练室训练。那我就利用一周五天训练，然后有两天休假，那我就利用那两天休假回去学校上课，把课业补起来。所
1: 以最后你大学也顺利毕业了<咳>。嗯，对。哇，我对你真的肃然起敬。那要高度的自律才能够完成这件事情呢、欸。嗯。所以这个时间真的很紧凑哎，那怎么样去做自主学习的练习？
0: 嗯， 其实 s n a p a s s 的立场的 话， 一般就是让学生在最短的时间之内可以做最大的复习的效应。那这个方式的 话， 我们有两种方式。第一个就是有即时问答的部 分， 即时问答的 话， 就是像呃一般电竞选手或者是一般的呃小朋友在自己自修的时 候， 他们假如说发现了问 题， 他们可以直接在 App 里面问我们的即时真人家教。你问的不管是哪一科，其实都会有家教直接来接你的题，然后直接在线上解决到在课业上的问题。另外一方面的话，其实就是我们现在正在发展的，就是一些短影片。那这些短影片其实它就是短的教学影片，针对学生的不懂的知识节点的部分呢。做详细但是浓缩式的解说，所以这样子的搭配下来的话，其实对于一般的电竞选手或者是呃学生，是可以在最短的时间里面达到最大的复习效率
1: 。是，所以因为他们时间很紧凑，所以用问的，针对他们不懂的地方问，然后直接获得解答，反而是学习更快的一个方式。是对
0: 。那所以，我也是，就是当时我们也是针对东海高中这八百多名学生。尤其在电竞队的这个这一群学生里面，看到他们有这一这一种类型的需求，那我们就主动的去跟他们联系，然后去赞助他们在问答跟线上呃学习的这一块
1: 。啊、哦，所以当一位电竞选手真的很不容易哈。任何产业的顶峰，一番寒彻骨，才有梅花扑鼻香，对不对？好，我们今天非常谢谢教练 D 以及呢 Monica 来跟我们分享啊、哦，就是关于电竞产业现在的发展是怎么样的一个形态。我们直接就请一位电竞选手，就是我们的 D 来告诉我们哦，这个产业长这个样子，提供给所有听众朋友参考。如果你今天。打电玩打到你觉得可以不想要再做这个租客工程师了呵呵想要改当电竞选手了。哎、欸，不过你要看一下自己的年纪啊、哦，要太老了不行了、哦、哈。那或者是呢，你的这个小朋友呢很喜欢打电玩，那你在想要怎么办？怎么引导他？那刚刚我们聊的这一切就提供给你参考，或许他也可以加入到这一个正在起飞的产业当中。谢谢弟，谢谢 Monica 今天来到我们节目当中，谢谢。謝謝也谢谢所有听众朋友收听这一集节目。那我们现在每一集节目呢，除了在 FM 97.5 播出之外，也会同步上到 IC 知音的官网和 Apple Podcast 以及 Spotify。所以邀请您可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，你就可以随选随听我们的每一集节目咯。也邀请您可以给我们订阅和评分，也欢迎可以到我的脸书粉丝页搜寻“财经主播主持人朱楚文”来跟我进行交流。谢谢大家。我们下回见喽，拜拜。